0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه بحلته الجديده اقدمه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم اخبار ترند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي حول زرع الثقافه الغربيه في المجتمعات العربيه وما مدى خطوره المثليه الجنسيه في مجتمعاتنا مجتمع الميم وعالم المثلية العالم الذي اختلف عليه كثر بين معارض لهم بشدة وبين متعاطف معهم فإلى أي مدى تصل خطورة غرس ثقافة المثلية الجنسية في عقول الأطفال وأبناء الجيل القادم وكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة وحماية الأطفال من إدخال أفكار من خلال الرسوم المتحركة والألعاب والأفلام والمنتجات. مجتمع الميم في المجتمعات العربية منبوذ بكل شكل من الاشكال ومحرم في الشريعة الاسلامية وحتى في القوانين ويعتبر من المحظورات المجتمعية والدينية. فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية التي استشرت في مجتمعاتنا بشكل كبير وفي مختلف الدول العربية وخاصة ان منظمات حقوق اجنبية تدعم حقوق هؤلاء المثليين وكيف يمكن للاسرة حماية اطفالها من من التعرض لمحتويات إعلامية تدعم بين السطور المثلية الجنسية سواء من خلال أفلام كرتونية ورسوم متحركة وألعاب إلكترونية ومنتجات صناعية وما تأثير الغرس الثقافي الغربي على عقول أبناء الجيل الجديد في تثبيت هذه العقلية وتغيير الجنس واختياره قبل أن نناقش الحلقة مع ضيفتنا الكريمة المختصة بالسياسات التربوية، دعوني أولاً أعود بكم مستمعينا الكرام بالتاريخ إلى سنة 1969 حين وقعت أعمال شغب بنيويورك المعروفة بانتفاضة وول. فقد كانت سلسلة من المظاهرات العفوية العنيفة التي قام بها أفراد مجتمع الميم ضد هجومات الشرطة والتي بدأت في ساعات الصباح الأولى من 28 من يونيو 1969 في حانة وول في مدينة نيويورك ممكن هنا أن نتساءل لماذا تم اختيار ألوان قوس قزح كرمز لهذا المجتمع فعام 1978 قام الفنان جيلبرت بيكر وهو رجل مثلي الجنس صمم أول علم بألوان قوس قزح وكشف بيكر لاحقاً أن هارفي ميلك أحد أول المسؤولين المنتخبين علناً للمثليين في الولايات المتحدة حثه على إنشاء رمز للفخر لمجتمع المثليين وبعدها قرر بيكر جعل هذا الرمز علماً لأنه رأى أن الأعلام أقوى رمز للفخر وقد قال إن وظيفتنا كمثليين أن نخرج ونكون مرئيين ونعيش في الحقيقة لنخرج من الكذبة وقد رأى في العلم تناسباً لهذه المهمة لأن هذه طريقة لإعلان رؤية الآخر أو قول هذا ما أنا عليه وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر مستمعين الكرام نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية الكاتبة والمؤلفة والفنانة التشكيلية والدكتورة في السياسات التربوية مونا علي الحمود أهلا وسهلا بك دكتورة مونا وشكرا لك على تلبية الدعوة بالبداية يعني دكتورة أمر المثلية الجنسية كما تعلمون ويعلم المستمعين هو موجود منذ القدم وليس بالجديد لكن اليوم نحن نرى توجها غربيا نحو زرع هذه الثقافة تحديدا في كل مكان من الأفلام من المنتجات من ألبسة من الإعلانات وغيرها برأيك يعني أسلوب الزرع الثقافي كيف يمكن أن يؤثر على الأجيال القادمة لا سيما في تحديد الهوية الجنسية
1: بداية شكرا لحضرتكم دكتورة فرح على هذه الاستضافة وعلى هذا الطرح لهذا الموضوع حقيقة مهم والذي أصبح حديث يعني, يعني بارز في كثير من المجتمعات حقيقة نعم أنا أتفق معك فيما يتعلق في أنه تاريخية هذا المفهوم فإن ما تفضلت به تماما هو ليس وليد هذه الساعة أه ولكن المفارقة هنا أنه لكل جيل أدواته في أخذ هذا المفهوم ورده بمعنى أن المجتمع اليوم لن يتقبل ال يعني لن يتقبل المفهوم الام لهذا لهذا الفعل لذلك فانه هناك ادخال لمفردات تسعى للاخذ ولتعاطي هذا المفهوم بما يتناسب مع وعي وفهم وادراك واحتياجات المجتمع بمعنى انه سيكون هناك بمعنى احلال تدريجي للمفهوم الام بما يتناسب مع المجتمعات بما يتعلق بأدوات زراعة هذه الثقافة من حيث ما تفضلت فيه من الصور والمشاهد والمقاطع وأفلام الكرتون وما إلى ذلك فلا ننكر بأن هناك دافع اقتصادي تجاري أيضا حيال هذه المنتجات الفنية بشكل عام من ملبوسات وأفلام ونحوها الترويج لهذا المفهوم خلينا نقول المستنكر أو الغريب على المجتمعات يجعل هناك إقبال من البعض على اقتناء هذه الأشياء من رغبة الإنسان بفك الغموض أعتقد قد يكون هذا دافع كبير لرغبة الإنسان أنه يروح للنواحي الغير مكشوفة أو النواحي المستترة أو ما بين السطور أو ما بين الأحداث فالإنسان أصلا مجبول على السعي للتفادي أو معرفة ما يجهله وما يخيفه فهذه طبيعة إنسانية إلى جانب أنه لو أنك ممكن تزعل مني لهذه العبارة اللي أقولها أو تتفقين معي حقيقة لأنه ما تقومون به الآن في هذا البرنامج وهذا اللقاء يكشف عن جانب مضيء حقيقة للإعلان ولكن لا نغفل الجانب المظلم أو الوجه الآخر للإعلام من حيث سعيه على تسليط الضوء للأشياء التي تساعد على تغذية نشاطه والحفاظ على ديمومته فانه له جانب مظلم يسعى لتكبير حجم القضايا اكبر مما هي عليه فعندما يكون هناك مشهد او مقطع او حدث فانه يعمل على تضخيم هذا الحدث وحذف واضافة بعض العبارات وبعض المشاهد حتى يكون المشهد او هذا المقطع بحجم كبير فيما تطرقت له في سؤالك عن الهوية انا باعتقادي ان الهوية اعمق وأكبر من قضية واحدة الهوية هي مهية وذات للإنسان ف من المؤكد انها ستتأثر ببعض الاشياء ولكن لن يفقد الانسان هويته التامه او تشوه هويه تامه عفوا بسبب قضيه من القضايا. السعي الى اقحام هذا الموضوع اعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال العديد من التصريحات، خلال العديد من المنتجات، هذا لا يعني انها ستقتحم للهويه وتلغيها أو, أو, أو تؤثر فيها بتأثير جذري لأن الهوية مبنية على اعتقاد والاعتقاد صعب الخلخلة فيه أه بالنسبة لهذا المفهوم أو لهذا الوضع الحالي الذي نعيشه الآن حيال هذه القضية التي هي قضية المثلية لابد من تعزيز الجوانب الوضعية العلمية الطبية لفهم هذه الظاهرة بشكل منصف وواضح حتى لا يكون هناك تمييع لها وما يعني يؤدي الى وجود ضبابيه قد تدفع بكثير من الناس الدخول الى دهاليز قد تجعل امر هذه القضيه اكثر تعقيدا واكثر تشابكا و وخلال هذه المفترقات قد تسمح للعديد من وجهات النظر المتطرفه انها تدخل لهذه القضيه وتحملها ما يعني فوق احتمالها.
0: طيب دكتوره منى، حين نتحدث عن المثلية في المجتمع العربي سواء بالنسبة للعرف والدين والتقاليد والمحرمات خاصة برأيك يعني دكتورة إلى أي مدى يمكن أن يسمح الغرس الثقافي الغربي لهذه الظاهرة بالمرور في العقول بشكل تلقائي وأصبح الكثير من الناس يعني يتقبلون الأمر ويعتبرونه مثل الفطرة الإنسانية كما يقال
1: النواحي المجتمعية هي جوانب متعددة المجتمع يتكون من جوانب اقتصادية جوانب تعليمية تربوية سكانية كل هذه الجوانب تتضافر لتكوين مجتمع المجتمع هذا من حقه أن يفهم ومن حقه المعرفة بشكل واضح وشفافة ومنصفة النظر لهذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيليا من ناحية بيولوجية من ناحية نفسية من ناحية تربوية من ناحية اجتماعية تجعل هناك دور وافر وظافي للمجتمع أمام المجتمع بحيث أنه يفهم هذه القضية فالمجتمعات من حقها أن تفهم لا يقف دور المجتمع فقط عند رفض هذه القضية وإبعادها وإقصائها بل لابد من تحليلها وتفكيكها ثم إعادة تركيب مفاهيمها ومقوماتها وإرهاصاتها بشكل صحيح تشير إحدى نظريات الضبط الإجتماعي وهي نظرية للعالم ما خالت من هو عالم أمريكي آم العالم هيرشي آم وضع نظرية الضبط الاجتماعي انطلق فيها من سؤال معكوس انه لماذا تمتثل المجتمعات للانظمة لماذا بعض المجتمعات تكون ممتثلة لماذا لا تمارس جريمة فوجد اربع مقومات من اهمها اللي هو الاعتقاد بعدالة المشرع ونحن الان الحمد لله على قناعة تامة وعلى اعتقاد كامل بعدالة هذا المشرع ثم الثقة بالمرجعية والارتباط فيها بأنه بأن يكون هناك ولاء للمجتمع الذي يعيش فيه الشخص وأن يسعى المجتمع أيضا إلى إحداث هذا النوع من الولاء حتى يكون هناك ثقة وارتباط بما يقوم به المجتمع من أحكام ضبطية يصدرها للقضاء أو للحد أو لتفكيك وتحليل وإبراز ظاهرة اجتماعية. أيضا لعلنا نرجع كمجتمع إلى النظرية هذه فإنها تشير إلى ضرورة الإنغماس والالتزام حتى يكون هناك امتثال الإنغماس والالتزام هي التي تجعل الشخص ينصرف بذهنه عن كل تداعيات الجريمة في الشخص المنغمس في عمله، منغمس في فنه، منغمس في سعادة الحياة التي يعيش فيها بالطريقة الصحيحة والسوية والإيجابية هذا يقلل ويحد من عدم الامتثال أو الوقوع في الجرائم أو المخالفات الأخلاقية كذلك الأوقات المخصصة للأنشطة والترفيه لابد أن يكون لها مساحة جيدة حتى يستطيع أيضاً أن يمتثل لهذا المجتمع ويرتبط به
0: كيف ترين حسب رأيك الوسيلة المثلى للحد من انتشار هذه الظاهرة كذلك؟ يعني مؤخراً الرئيس الروسي مثلاً وقع على قانون خاص يفرض حظراً شاملاً على الدعاية للمثلية الجنسية هنا الدول العربية ترفض هذا الشيء وحتى دولة روسيا الاتحادية تتفق كليا مع هذا الأمر أن الرجل رجل والمرأة مرأة ولا يمكن قبول هذه المثلية الجنسية هذا السؤال حقيقة
1: سؤال مهم جدا ودعيني أبدأ بـ 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 بفكرة رئيسة أو خيط ناظم حقيقة لابد أن تكون الأحداث والمشاهد بحجمها فمثلا لاحظنا في مونديال كأس العالم كان من الاولى ان يكون التوجه رياضي بصفه خصوصيه اكثر من كونه يتوجه لافراد ويتوجه لشعارات ويتوجه لطرف وطرف النقيض فكل فعل ليس له رده فعل بل له ردات افعال وهناك ردات افعال ظنوا انها تكون ايجابيه في هذا في هذا المحفل ولكنها سمحت ومهدت لظهور ردات فعل مناهضة، قد تكون الدعوة إلى مثل هذا السلوك الأخلاقي إحدى تداعياتها وإحدى نتائجها. حقيقة لدينا فيما يخص من بسؤالك عن الوضع في المملكة العربية السعودية نعم هناك نظام ضبطي واضح ومشرعا له قواعده وأصوله الأساسية وهو ليس حديث يعني هو موجود أصلا في المجتمع السعودي ولكن دعين يكون منصفه لعل تفعيله بطريقة نظامية وبطريقة مدنية أصبح اليوم واضح للعيان فهناك عقوبات وهناك تشريعات وهناك أمور يعني أصبحت واضحة في إحداث ضبط من ناحية مثلا التحرشات والقضاء على أي أسلوب من أسلوب التنمر أو الفوقية أو العنصرية أو كلها تصب في منحى عدالة وجود هذه النظم والضوابط والعدالة هذه تساعد على طمأنة المجتمع بأنه لن يكون هناك تفريط من جهة الجهات المسؤولة في الحد الضبطي والقانوني لأي سلوك غير لائق أخلاقيا لا يرتضيها المجتمع ولا يرتضيها الواقع الحالي حقيقة بكل تداعياته طيب يعني
0: بالنسبة للمجتمع السعودي كيف يتعامل مع هذا الأمر؟ لابد ان نلتفت الى
1: منظومه تعتبر من المنظومات التربويه والضبطيه والتطبيعيه للمجتمعات وهي منظومه التعليم. حقيقه انا اعول على التعليم كثيرا، لانه كل مفصل في المنظمه التعليميه له دور في 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 حمايه المجتمعات وفي تطبيعها وفي هيكلتها. في رسم صورتها الذهنية وفي تعديلها وفي تقديمها بالصورة الحقيقية لذلك أنا أرى أنه لابد أن يكون المنظمة التعليمية والمنظومة التعليمية أن لا تقف خجولة أمام مثل هذه المشاعد ولا تقف متحفظة مثل هذه القضايا المهمة لابد من تصميم وإدراج وإدخال مقررات مقننة تربوية تسعى إلى أه بث روح معرفة حقيقية عن مثل هذه القضايا مثل مقررات التربية الجنسية، مقررات التربية الإعلامية لأنه زي ما قلنا أنه للتع لل... للإعلام أه جوانب مظلمة لابد من كشفها وقراءة ما وراء السطور فيها وما أه خلف النص لابد أنه أه تقديم نوع من التربية الإعلامية للطلبة والطالبات حتى أنهم يستطيعون أن يقرؤون الإعلام بطريقة صحيحة كذلك عندنا لابد من إدخال مقررات للتربية الأخلاقية التي تجعلنا نعيش تحت قيم إنسانية تساعدنا على أن نفهم الآخر الفهم الصحيح من جانب آخر لننسى همجية الجانب الاقتصادي فإنه يقتحم كل شيء وزي ما ذكرنا أنه يبيع بلا هوادة فإنه قد يكون الإعلام يشهر هذه الأشياء من باب جوانب اقتصادية الناس أخيرا يعني بحاجة للمعرفة بحاجة للفنون بحاجة للترفيه، بحاجة للمسؤوليات والثقة وبحاجة للحياة جيدة وسعيدة الحياة ذات الجودة والسعادة هذه تساعد الإنسان على أنه يكون أكثر امتثالاً أكثر وضوحاً أكثر فهم لكل ما يطرح أمامه أه
0: سؤالي الأخير يعني كنصيحة ما هي نصيحتك للآباء والأمهات بخصوص الرقابة على المضمون الإعلامي الذي تبثه سواء القوان القنوات
1: عفواً أو يعني مواقع التواصل الاجتماعي دعيني أتحدث بشكل أكثر شمولية وأكثر عمومية هناك دور تربوي يلقى على عاتق جميع مؤسسات التربية المجتمعية وجميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية مؤسسات التطبيع لا بد أن يكون هناك اهتمام بحقوق الطفل في حفظ عقله من التعرض لما قد لا يتحمله من مشاهد، من ألفاظ، من حكايات نجد للأسف أنه كثير من الأطفال يعني لا, لا يتم حمايتهم من, أن من الدخول للمواقع التواصل الاجتماعية بل والمشاركة فيها لابد أن يهيأ ويصمم محتوى معرفي عن هذه الظاهرة يشمل جوانبها البيولوجية جوانبها النفسية جوانبها الذاتية التي تتعلق بذاتية الفرد حاجاته انطباعاته ميوله اتجاهاته كل هذه الأشياء تدخل في ذاتية هذا الإنسان لابد أن نسعى إلى تلبية احتياجات المتربي سواء كان طفل أو كان مراهق حسب آه خلينا نقول له هرم ما أنه آه شامل لكثير من الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان حتى أنه يعيش حياة ذات جودة. آه لابد أن فهم خصائص النمو وتغيراتها. أن أتقبل جانب النمو الجنسي عند الطفل. لابد أنه يكون عندنا نمو جنسي في مرحلة من المراحل. يبدأ. فأنا لابد أن أكون إنسانة متقبلة لهذا الظاهرة الطبيعية في النمو كما أتقبل نموه الجسدي، نموه الإنفعالي، نموه العقلي، لابد إني أتقبل نموه الجنسي وأحاول تفهمه وتهذيبه. لا لابد أن يكون عندنا تعزيز لمعرفة الطفل بذاته وإنه تركيبه متناسقة عقليا وجسديا وحسيا وانفعاليا، حتى إنه أفهم الطفل إنه أي خلل في أي مكون من مكونات هذا الكيان العظيم فأنه سيؤثر على المكونات الأخرى شكرا لك على هذه المداخلة كنت معنا من
0: المملكة العربية السعودية الكاتبة والمؤلفة والفنانة التشكيلية الدكتورة في السياسات التربوية منى علي الحمود أشير هنا مستمعينا الكرام إلى أن قطر في هذا المونديال منعت كلياً أي إشارة أو علم يرفع بألوان المثلية الجنسية هذا العلم الذي كما قلنا يحمل ألوان قوس قزح وهي الألوان التي تعبر عن هذا المجتمع الحديث يعني عن موضوع المثلية الجنسية بالتحديد ليس بالسهل وليس بالأمر البسيط لأن الموضوع لا يقف عند توجه جنسي فقط عند هؤلاء أو وصمة عار أو عيب أخلاقي ومجتمع ومحرم دينية خصوصاً في الدول الإسلامية المحافظة بل يندرج كذلك ضمن دعم هذه المنظمات الأجنبية خارجياً لمجتمعات الميم في الدول العربية ومحاولة غرس ثقافة المثلية الجنسية لأهداف خفية أولها تقليل البشرية وخفض معدل الإنجاب لدى الأسر وحسب رأيي المثلية الجنسية كتغير جنسي هي خارجة عن المألوف ومخالفة للفطرة الطبيعية بغض النظر عن الأسباب التي قد تؤدي بالمثليين إلى اختيار تغيير جنسهم يعني نتيجة تعرضهم للتحرش أو اعتداءات جنسية أو الاغتصاب في الصغر يعني مشكلتي ليست فيما أنت عليه هذا الأمر يعنيك أنت لكن بالمقابل حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين ولا يجب عليك تعديها لا تجبرني أو تجبر أبناءنا على مشاهدة ميولاتكم وتصرفاتكم وتقبلها كأمر طبيعي وبالنهاية يعني يبقى هذا الأمر محل جدال ونقاش بين إخفائه للحد من انتشاره أو إخراجه للعلن لفرض فكرة تقبل حرية اختيار الآخر في جنسه وهو الأمر الغير مقبول يعني في الفطرة الإنسانية نواصل مستمعين الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت تريندينغ لهذا الاسبوع ونبدا من اجواء المونديال في قطر اين حقق المنتخب المغربي ما لم تستطيع السياسة تحقيقه من لم الشمل العربي واليد الواحدة رغم يعني فوز المنتخب الفرنسي على حساب أسود الأطلس ولكن المنتخب المغربي قدم بالأمس الأربعاء مباراة نصف النهائي وصفت بالتاريخية جماهير من كل الدول العربية ومئات الملايين من الشعوب العربية وقفت يدا واحدة حي وتشجع أسود الأطلس الذين أوصلوا العلم المغربي وكلمة العرب إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم وأول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي في هذه البطولة الجماهير المغربية وجهت تحية حارة للاعبي منتخبها عقب تأهل الديوك الفرنسية على حسابهم بهدفين نظيفين ولم يتوقف دعم الجماهير لهذه الأسود لأكثر من تسعين دقيقة ثم وجه الجمهور في استاد البيت الذي احتضن المباراة تحية حارة للفريق عند انهيار لاعبيه على أرضية الملعب حزنا على ضياع حلم التأهل للنهائي <تصفيق> من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حضر المباراة من مدرجات الملعب هنأ المنتخب المغربي على مشواره الجميل في هذا المونديال وقال في تغريدة مرفقة بصورة لللاعب المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان أمبابي عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أصدقائنا المغاربة تركتم بصمة في تاريخ كرة القدم نشير إلى أن أسود الأطلس سيخوضون مباراة أخرى مستمعينا الكرام أمام كرواتيا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية المركز الثالث وستجرى المباراة يوم السبت المقبل والى تونس الخضراء حيث تم ايقاف مغني الراب التونسي سماره وحجز اقراص مخدره اثر مداهمه منزله افادت قناه التاسعه التونسيه بان النيابه العموميه بنابل اذنت بالاحتفاظ باربعه اشخاص من ضمنهم مغني الراب سماره اثر مداهمه وحدات الامن لمنزله والعثور على كميه من المخدرات واوضحت القناه نقلا عن مصادر مطلعه ان دوريه امنيه في مدينه الح. استوقفت شخصين على متن سيارة وتم تفتيشها والعثور على بقايا مخدرات ونقلت عن المصادر قولها إن المذكورين حاولا رشوة أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيلهما وفي حين تم إعلان النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة البحث من أجل تهمة استهلاك مادة مخدرة ومحاولة رشوة دورية أمنية وبالتحري معهما اعترضت أنهما كانا في طريقهما إلى منزل مغني الراب سمارة وإثر مداهمة منزل سمارة وتفتيشه تم العثور على بقايا سجائر تعرف بي الزطلة كما تم العثور على أقراص مخدرة فيما أذنت النيابة العمومية بالبحث في الواقع والاحتفاظ بهم ادخلي عمري بخطواتك اليمين أثار خبر عقد قران الفنان الإماراتي حسين الجسمي العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، خاصة أنه لم يكشف عنها من قبل. وقرر الجسمي: الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات ولم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو الذي نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتي وتصدرت هوية زوجة الجسم الجديدة مؤشرات البحث عبر جوجل وذلك بعد إعلانه عقد القران ونشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أول تعليق له بعد هذا الإعلان وقال كرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة وانتشت أجواءنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة نتمنى للفنان الإماراتي الزواج السعيد والذرية الصالحة ومن الأخبار الطريفة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عريس باكستاني يهدي زوجته حماراً يوم زفافهما فاجأ عريس باكستاني عروسه في ليلة الزفاف بتقديم أغرب هدية لها فقد أحضر لها حماراً صغيراً معللاً ذلك بحبها للحمير وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على إنستغرام وهو يظهر أن العريس أزلان شاه و. برفقته حمار صغير لمقر الزفاف وأهداه لزوجته وقال العريس معللاً هذه الهدية بأن زوجته تحب الحمير وهي في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة وأضاف أنا كذلك أحب الحمير وهي هدية لطيفة حصد هذا المقطع إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأوا أنها هدية لطيفة وتدل على أهمية عدم التعامل السلبي مع الحيوانات فيما اعتبر آخرون أن الهدف من تقديم هكذا هدية غريبة خاصة في حفل الزفاف هو البحث عن المشاهدات المليونية ولفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم دائماً جرعة منخفضة من الكافيين في كل صباح تحسن وظائف المخ المعرفية أظهرت دراسة أجريت في تايلاند باستخدام تخطيط كهربية الدماغ جي والاختبارات المعرفية أن الذاكرة العاملة تتحسن بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين في الصباح وأظهرت تسجيلات التخطيط الكهربي انخفاضا في نشاط موجة ألفا وهو نوع من نشاط الدماغ غالبا ما يرتبط بالنعاس بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين مقارنة بمستوى النشاط السابق ويتم استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة أو الشاي ومشروبات الطاقة وغيرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وغالبا ما يتم تناولها كذلك في الصباح لزيادة اليقظة وتقليل النعاس وتحفيز الانتباه العام والاثاره ومن منا لا يحب القهوه وبكل انواعها نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت انا معكم من استديوهاتنا في موسكو فرح القادري دمتم في امان الله وحفظه الى اللقاء